igen och välkommen ska du vara till en ny episode av Israel Guds klocka, TV-programmet fra oss i Ore och Israel. Vi har med oss Tom Omdal denne gangen også. Han skal ha et spennende intervju fra en kar i Israel som vi väldigt snart skal sette over til. Vi har også med oss reiseforkynner Gordon Tobiasen som skal ha en andakt for oss. I dag har han tema sionisme og antisionisme. Men vi starter sendingen med sang og musik og det inslaget det setter vi over til nå.
Og vi skal nå direkte til Ashtod i Israel, og jeg vil bare si Jair Manpel, shalom! Shalom, shalom! Ani og hevet Israel, manishma! Manishma! Vi elsker Israel, og vi spør deg hvordan går det med deg. Jair Manpel, vi er så glad for at du har lyst til å være med og dele litt av ditt hjerte i dette programmet. Jair Manpel, vi er så glad for at du er joining oss i dette programmet for å skjære ditt hjerte. Fortell litt om deg selv. Tell a little bit about yourself. Så, min navn er Jair. Jeg er fra Israel, Ashdod. Jeg heter Jair Manpel, jeg kommer fra Israel i byen Ashtod. Så jeg er beliver, mine foreldre er pastors i Beit Halel. Mine foreldre er en del av pastorteamet i menigheten Beit Halel i Ashtod, og jeg er med i ungdomsarbeidet. Ja, jeg spiller i worshipteamet for fire år. Jeg har spilt gitar i lovsangsteamet nå i ca. fire år. And uh, just uh, three months ago, we have had, uh, started a war. Uh, bare for tre måneder siden så startet det en krig her i Israel. <coughs> And uh, it was a difficult time for all of us. Det var en vanskelig tid for alle her. And uh, actually, I, so I decided to create a channel, an Instagram channel. Og i forbindelse med dette så bestemte jeg meg for å starte en Instagram-sida. Ja, og jeg besluttet meg til å encourage og gi motivasjon, i andre ord, til alle kristne i verden. Jeg bestemte meg nå for å motivere og for å oppmuntre alle kristne i hele verden. Og even det er en krig utenfor, så besluttet jeg å gi peace til andre. Så selv om det er krig i landet mitt nå, så bestemte jeg meg for at mitt svar skulle være at jeg ville gi fred til andre. Ja. Jair, det er fantastisk. Vi ser på skjermen nå din Instagram-page, og du har nesten 11 000 følgere. Vi ser på skjermen denne Instagram-siden til Jair, som heter Living Sacrifice, og vi anbefaler alle å gå inn på den siden og følge den siden. Og Jair, du har nesten... 11 000 følgere. Almost 11 000 følgere. Hva skjedde? Ja. Jeg prøvde å finne arbeid. Jeg prøvde å finne en måte å arbeide på. Og jeg kunne ikke finne arbeid. Eller jeg var på jakt etter en jobb. Så jeg besluttet å gjøre noe med meg selv. Ikke å føle at jeg ikke gjør noe. Ja, så mens jeg var på jakt etter å finne en jobb, så bestemte jeg meg for å gjøre noe produktivt mens jeg leide etter jobb. Så jeg lagde denne Instagram-siden. Og jeg besluttet å 
upload videos about motivation, inspiration to encourage other Christians. Så då bestämde mig för att jag skulle ladda upp på denna sida videoer och tala för att inspirera och uppmuntra kristna. Yeah, and the first type of videos is what I see from others, like how they encourage, and I make that too. Så jag delar andra sina videor och ting som som andra har delat, och så delar jag detta vidare på min sida. And the second types of videos or posts is what God speaks to me and what I hear from Him or something that touched my heart and I heard with you. Och så delar jag ting som Gud har talat till mitt hjärta om ting som har berört mig, inspirerat mig och så delar jag detta vidare med andra. So the main point is to share the gospel. Så huvudpoängen med denna CEO är att dela evangeliet. Eh detta är fantastiskt. Jag har ju lust att fråga dig, du är 17 år gammal och vem är Jeshua, Jesus för dig? I want to ask you, you are 17 years old. Who is Jeshua uh, for you? There is a lot of definition who is Jeshua uh, for me. Det är mycket att säga om vem Jesus Jeshua är för mig. He's the Messiah. He's my best friend. He's my father. Han är Messias. Han är min bästa vän. Han är min far. He's the one that gives me peace and joy and fills my heart. Han är den som ger mig glädje och fred och fyller mitt hjärta. And all of those, just in one word, is Yeshua. Så med alla de orden där så vill jag beskriva vem Yeshua, Jesus, är för mig personligt. He is all I need and all I have, actually. Han är allt som jag tränger, men så är han nu samtidigt av allt jag har. Kan är den bästa måten som vi kan väl signa Israel på? During this war right now, what is, in your opinion, the best thing we can do as Christians to bless Israel? Like the prayer for for us during the war. Yeah. Um. I think there's a lot of difficulties uh, in everyone's life in Israel now. Jag tror att det är väldigt många som upplever vanskeligheter och utmaningar i livet och i Israel. For Christians in Israel, I, it's uh, probably even more like spiritually you're feeling like something that taking you back. Och för de messianska troende här i Israel så är det en slags ondlig kamp som prövar att dra dig, trycka dig ner. So I would say that if you can pray for all of the Christians and even for all of Israel for the spiritual and the physical like I don't know how to say that burden like something that you know it's hard for you. Men ber om att också ber för hela Israel men speciellt för de messianska judarna att de får beskyddelse för detta ondliga trycket som prövar att trycka oss ner nu mitt i denna krigen. Och Jair, du ska ju in i militären, du är 17 år och du ska in i militären nästa år, inte sant? Du är 17 år gammal nu, du är joining the army nästa år, right? Yes. Och vad är dina tankar om det? Vad är dina tankar om att joina the army i dessa speciella tider? Jag tror att alla som kan joina the army och att minst ha a little wish to serve this uh, beautiful country that tror, around like five countries the enemy country I tror det att alla som har ett önske och en brann i sitt hjärta om att tjäna sitt land uh, i, i ett område som är omringat av fem fiender land 
because there's only one Jewish country in the whole world. For med bara ett judisk land i hela världen. And uh, who will defend if not we? Och och det är er kun och själ som som har försvar och själ mot alla yttre fiender. Uh, thank you so much. Tusen tack Jair. Tudaraba. Velehitraot anachnu me akhlim lachem. Yom tov. Men önskar dock en fin dag. Och tusen tack för att du var med i programmet Jair. Shalom från Norway. Shalom. Vi har tre intressanta begrepp vi ska se lite grann på. Det ena är er sionismen, det andra antisionismen och det tredje är er antisemitismen. I denna bolken så ska vi se på sionismen och antisionismen. Och jag vill spör vem är er sionist? Det är er den som menar att judarna har rätt till att bosätta sig i Israel fördi Israel är er judarnas hemland. De har er sköter och de har er löften från Gud själv. Menar du det? Då är er du en sionist. Det är er viktigt att understreka Gud har ingått många pakter med detta folke. Abrahamspakten i första Mosebok 12, den ger de löfte om landet och detta landet skulle bli arenan när det gällt händelserna i Guds frälsningsplan. Här i Israel uppenbarade Gud sig för dig. Här blev Gud så gitt dig och det mesta av judens historia har utspelat sig och utspelar sig här i landet Israel. I landet Israel så har byn Jerusalem en viktig plats. Alla de stora händelserna eh, i Guds frälsningsplan har utspelat sig och kommer till att finna fysisk fysisk sted i denna fysiska huvudstaden som idag har hela världens uppmärksamhet rättet mot sig. Judarna har ju varit fördrivet och jagat ifrån landet flera gånger. Och vi känner sista gång i år 70 efter Kristus och efter över 1800 år ute i diasporan så dras de tillbaka Och så de kom tillbaka till land Israel för tredje gång för att bli. I Amos så säger han det: Han ska planta och bosätta dig i detta land, och de ska aldrig mer ryckas upp av detta land Israel som Gud själv i sin nåde har gitt dem. Jeremias förkunnar i det i kapitel 10: Hör Herrens ord er folkeslag förkynde till de fjärna kuster si, han som sprett Israel han ska samla det igen och han ska vakta dem som en hörde vaktar sin jord. Det har aldrig hänt för i historien att ett folk som har varit sprett och varit ute i diasporan närmare 1900 år kommer tillbaka till landet. Men detta är er inte bara profetisk, men det är er högprofetisk. Och när du läser Romarbrevet 11 så ser du hvordan Gud igen ska ta sig av detta folke. Jag tror att Gud som står bak allsammen, han som har skapat universum, han som utvalde Abraham, Isak och Jakob som är er fedren i Bibeln och som danne grundlaget 
för detta folket. Jag tror att Jesus Kristus kom till vår jord, att han blev född i byn Betlehem, att han växte upp i byn Nazaret. Jag tror att Jesus stödde där i Jerusalem på Golgata höjden. Jag tror att Gud reste han upp den tredje dag och han vände hem till sin far i himlen, Kristi himmelfarsdag. Jag tror att Jesus kommer igen för att hämta sin menighet. Och jag tror som är kristi dag och jag tror också han ska komma igen synlig och placera fötterna där i Jerusalem, upprätta fredsrike som vi kallar denna dagen för Herrens dag. Kan du se si det? Och är enig i detta, då är du en äkta sionist. När det gäller antisionismen så är det viktigt att vara klar över att antisionismen är tydlig motstånd av att landet Israel ska existera. Sionismen, det är inte något nytt. För judarna har genom historien önskat att få ett land och bygga det upp. Och vi känner detta område som först hette Kanan, senare Israel, efter patriarken Jakob som kämpade med Gud och fick namnet Israel. Sionismen, den uppstod ju där på slutet av 1800-talet som en viktig ideologi. Målet för sionismen var att judarna skulle få sin egen stat. Och det var ju den kända Theodor Herzl som har en stor stjärna i Israel. På den första sionistkonferensen i 1897, det är det, där i Basel i Schweiz, så säger den Theodor Herzl i slutet av den konferensen om ett jubelår, alltså 50 år, då ska vi se staten Israel ska stå fram. Vi känner till. Det gick nöjakt i 50 år. I slutet av november 1947 där gick FN in för att upprätta staten Israel. Israel själv törte inte för att det engelska mandatet det skulle gå ut natt 14 maj. Och de arabiska länderna hade sagt ifrån, visst Israel prövar på något. Visst de kommer till och gå in för att upprätta en stat, då vill den arabisk-muslimska världen samla sig och vi ska blåsa detta folk ut i Middelhavet och de ska vara borta en gång för alla. Så det som skedde den 14 maj, det var en fredag, eftermiddag, runt klockan fem, mellan fyra och fem på eftermiddagen, när David Ben-Gurion, den lilla polska juden, som hade emigrerat till Israel, läste proklamationen. Och efter proklamationen så vet du, det var jubel ut förbi detta huset som proklamationen skedde i Tel Aviv. Folket jublet. Men dagen efterpå, den 15 maj, vad skedde då? Syv arabiska nationer gott utrustet militärt gick till angrepp på denna nyfödda staten Israel. Mot alla odds, efter många månaders kamp, och judarna hade lite att försvara sig med, och de upplevde under på under, så skedde det att Israel 
kom velberget ut av denne krigen som den arabiske verden måtte se i øynene de hadde tapt på alle områder. Denne dagen, 14. mai 1984, var Israel ble gjenopprettet. Denne dagen kaller den arabiske verden for Nakba-dagen, katastrofedagen. Og hvorfor det? Jo, det de regnte med skulle være en enkel sak å få jødene bort en gang for alle. De mislykkes. Og så kjenner vi til hvordan Israel har stått og måtte forsvare seg i mange kriger. Intifader, hundrevis av terroranslag mot landet. Hvor jødene og staten Israel har vært målet, men fremdeles så eksisterer dente landet. Og hvorfor er ikke Israel blitt borte? Nei, det er en udødelig som står bak dette folket. Når vi da tenker på at dette landet, de jødene har jo røtter i dette landet, som går tilbake 4000 år, og vi kunne ha sett på mange skriftsteder når det gjelder disse tingene. Men vi skal være klar over den veldige antisemitismen som reiser seg i dag mot Israel. Hvor vi ser plakatene, hvor vi hører ropene også i vårt eget land. From the river to the sea, Palestine will be free. Hva betyr dette veldige ropet som der kommer? Det betyr rett og slett at Israel skal utslettes. Landet skal bli borte. Og dette folket skal forsvinne fra jordens overflate. Men hør, jødene kommer tilbake til landet for å bli. Antisionismen har vært veldig sterkt gjennom mange århundrer i den muslimske verden. Men nå ser vi den veldig sterk også i den vestlige verden. Når det gjelder dette som har med antisemitismen å gjøre, så er det mange som sier det at noen benekter jødenes rett til å definere seg som en nasjon. Men samtidig så kan en godta andre nasjoners eksistens og opprettelse som har skjedd både før og etter staten Israel ble gjenopprettet. Andre mener at de er ikke mot jødenes rett til å være nasjon. De vil derimot hevde de kun er mot den israelske statens rett til å eksistere innenfor et geografisk område som heter Palestina, som de mener en annen folkegruppe, som palestinerne har større rett til. Den palestinske nasjonalbevegelsen har alltid vært en antisionistisk bevegelse. Men jeg må si til deg, begrepet Palestina, det er løgn. Det har aldri hett noe som gjelder dette palestinaraber. Det er et kunstig navn. Når det gjelder navnet Palestina, det var jo keiser Hadrian som satte det på området, for han ville utsette alt som hadde med jøder å gjøre, og deres røtter. Engelskmennene brukte også Palestina. Så om det var jøde eller araber og bodde i disse områdene, så fikk du 
Palestina i passet. Vi ser når det gjelder det vi nå løfter fram, så er det viktig å være klar over at når det gjelder vestens syn på antisionismen, så kom dette veldig sterkt på agendaen etter 1967, altså seksdagerskrigen. Palestinernes rettigheter mer og mer kommer fra dagen, og palestinernes rettigheter er liksom antisionismens grunnpilar både i kjempe mot landet. Men jeg vil avslutte med å si til deg, Guds løfte står fast til dette folket. Han sover ikke, han slumrer ikke, han som er Israels vokter, han fører retten frem til seier, og han, vår himmelske far i himmelen, er det som skal få det siste ordet. Og til det sier jeg halleluja. Den norske bevegelsen Ord og Israel har en visjon. Jødene får Bibelens syn på Jesus som deres messias. Den kristne menighet får Bibelens syn på Israel. Organisasjonen gir støtte til flere tiltak som omfatter både jøder og arabere. Bli bedre kjent med arbeidet. Se vår nettside ordeogisrael.no Da er vi ved veis ende for dagens program. Hjertelig takk til akkurat deg som har fulgt med oss i dag. Hvis du vil høre mer fra våre forkynnere, så kan du gå inn på YouTube-kanalen vår, Ordet og Israel Norge, og søke opp nærmere 300 møteopptak som er gjort av våre forkynnere rundt om i landet. Og kanskje er vi også i nærheten av der hvor du bor. Gå inn på hjemmesiden vår, ordeogisrael.no, og se møteoversikten til våre forkynnere. Der ser du oversikt over hvor de er enn, og kanskje er vi i nærheten av der hvor du bor i nær fremtid, så... Varmt velkommen skal du være også til møtene, og på hjemmesiden vår kan du også tegne medlemskap i bevegelsen om du ønsker det. Gi oss gjerne et like på Facebook også, så får du ukentlige oppdateringer fra bevegelsen vår. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for i dag, og Gud velsigne deg.